0: las ventajas que tiene pues, el no grabar con cámara es que te sientes más tranquilo, no hay tanta presión por saber o estar viendo si se está grabando bien, si se está haciendo este, una buena toma, si yo estoy saliendo bien, cuidar que no, me despenado y creo que son varias cosas. Sin embargo, desde el principio una de mis motivaciones realmente era grabar episodios, siendo yo fan de los podcasts, pero grabarlos con audio porque eso es un podcast, es un audio que tú escuchas mientras pues, haces alguna actividad, probablemente escuela, trabajos en casa, manejando de camino pues, a algún lugar, no sé. Eso es por lo menos lo que yo hago cuando escucho un podcast me Los veo, Sí me pongo a ver podcast Cuando realmente me da mucha curiosidad el invitado Pero casi siempre puede ser más práctico y más cómodo el Simplemente escucharlo en tus audífonos Mientras vas haciendo alguna actividad Y pues este episodio dije Voy a hacerlo así puedo hacerlo nuevamente con puro audio y realmente una de las cosas motivaciones por las cuales yo lo hacía con video es que me di cuenta que a la gente por a lo mejor curiosidad le daban ganas de ver el video, a lo mejor querían verme, no, no sé, no sé las intenciones de cada uno de ustedes pero por lo menos si sí el video pues le daba un poco más de interés a los episodios. Y así lo estuve haciendo, sin embargo sé que el hacerlo así pues me ha menguado mucho porque tengo que editar el video, tengo que hacer un proceso un poco más complicado que lleva más tiempo, sin embargo siento que esto de grabarlo, simplemente el audio puede ser mejor, más cómodo y más práctico pues para mí. Entonces pues la gente que esté escuchando esto y que este ahorita a estos casi tres minutos que llevo grabando y se quede pues el resto del episodio pues muy gracias sé que no vienen a escucharme a mí gracias si lo hacen pero pues realmente hago esto pues para compartir lo que voy aprendiendo como si fuera un diario de las cosas que he estado estudiando, las cosas que he compartido en las reuniones Los estudios que he dado, las cosas que he memorizado, no sé, muchas cosas Y que se guarden en un episodio, en un podcast Entonces, pues si les parece bien, les voy a compartir una breve reflexión Sobre varios versículos, pero una misma idea Y la primera idea la comenzamos con Éxodo el libro de Éxodo. Desde muy temprano en la Biblia podemos ver un interés claro de Dios en estar presente en cada momento y en la vida y en las muchas circunstancias y situaciones que pasaba su pueblo, el pueblo de Israel. Había un interés muy marcado de Dios en estar presente en medio de su pueblo habitar entre nosotros dice Éxodo y aquí es donde comienza todo Éxodo 25 versículo 8 y 9 y harán un santuario para mí está diciendo Dios a Moisés harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos habitaré en medio de mi pueblo Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo era donde el pueblo de Israel se encontraba pues, con Dios. Dios se revelaba a su pueblo. Y para las personas que pues, hemos tenido la oportunidad de estudiar sobre el tabernáculo, sabemos que también el tabernáculo era ese medio. Por el, cual el, por el cual el sumo sacerdote pedía clemencia por los pecados del pueblo, y allí eran expiados. El capítulo 29, versículo 42 al 46, me, me gusta mucho lo que dice este, este capítulo. Dice el 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí, para hablar, no simplemente para estar haciendo presencia, sino para hablar. Imagínense que eso pasara hoy en día, Dios quiere un lugar, donde quiere estar el presente y hablar con nosotros. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. No únicamente voy a estar, voy a hablar, sino que aparte el lugar donde yo esté va a ser santificado porque va a estar lleno de la gloria de Dios. Versículo 49. Y santificaré. Versículo 44, perdón, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, el que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Otro punto muy importante que es que... Era la intención de Dios que reconocieran que Él era su Dios. Quería tener presencia en medio de ellos, quería hablarles, quería santificar el lugar. Y sobre todo que ellos entendieran, que ellos comprendieran que aquel que los sacó de Egipto era Dios. Versículo, el capítulo 33 nos comienza a hablar un poco acerca de la presencia de Dios prometida en medio de ellos y el versículo 11 dice y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y el versículo 10 más bien desde el 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Qué impresionante que Moisés, primeramente, sabemos que tuvo este privilegio de hablar cara a cara con el Señor. Como... Alguien lo haría con su amigo, como tú lo haces con algún amigo, alguna amiga, tu familia, tus hermanos. Así era la relación que tenía Moisés con Dios, a través de ese lugar en el cual habitaba Dios. Y el versículo 34 al 38 del capítulo 40 de Éxodo dice, Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba. Y versículo 38, versículo clave, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El anhelo muy presente de Dios en tener comunión con su pueblo. Y maravilloso versículo que dice que Moisés no podía entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué, ¿Qué entienden? Que aquí, donde estaba, donde estaba intentando entrar Moisés, no podía entrar porque había una gloria superior y él no era digno. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios poderoso. Habitando entre pecadores. Y allí durante 400 años habitó la presencia de Dios. Desde el tabernáculo hasta que Salomón empezó a construir el templo. Un templo para que ahora sí fuera físico en un lugar específico. No se estuviera moviendo de un lado a otro. Y dice Reyes, capítulo 8, primera Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Que cuando terminaron de... Construía el, el templo, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Nuevamente la gloria de Dios, superior a cualquier presencia humana, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Nuevamente el Señor llenando su casa de su presencia maravillosa. Y así fue durante casi 600 años que la presencia de Dios estuvo en el templo. Y allá, no lo vamos a leer, pero allá en Segunda de, de Crónicas, capítulo 36, podemos ver cómo el pueblo de Israel pues es conquistado por los babilonios. Y junto con ellos sabemos la historia que fue destruido el templo. Fue destruido el templo. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel narra una visión de cómo los pecados del pueblo de Israel eran abominables y los cometían en el templo, en el templo donde la presencia de Dios estaba, donde la presencia de Dios habitaba, dice Ezequiel. Que el pueblo de Israel cometía pecados horribles. Introdujeron dioses, costumbres, actos que Dios refutaba. Y en el capítulo 10 de Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel una visión de cómo su presencia abandonaba el templo. Dice Ezequiel que vio cómo la presencia de Jehová abandonó el templo. Qué triste. Todo por un desinterés. Todo por no tener en claro todas las cosas que desde el principio Dios quería que tuvieran en claro. Que Él era su Dios. Que quería estar en medio de ellos. Sin embargo el pueblo de Israel no lo entendió. Y así estuvieron con un templo destruido. Jerusalén derrumbada, durante casi 600 años, esa presencia de Dios se había apartado de en medio de ellos. Conocemos tanto la historia que viene en la Biblia y un poco pues, la historia que podemos leer de historiadores. Cómo el pueblo Israel batalló con los reyes, cómo batalló con buscar Esta presencia de Dios Y sabemos sobre los profetas que, que vinieron Que insistieron E intentaron traer de nuevo Al pueblo Dios también queriendo Que el pueblo se redimiera Que regresara a él Pero su presencia ya no estaba En medio de ellos Sin embargo Dice Mateo Capítulo 1 versículo 23 versículo 21 y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará a su nombre Emmanuel. que traducido es dios con nosotros emanuel dios con nosotros dice colosenses capítulo 2 versículo 9 que en cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ahora después de ver cómo la humanidad fallaba, fallaba y fallaba en no poder acercarse a Dios, en que por nuestras propias fuerzas no podíamos hacer posible estar en la presencia de Dios. Dios envía a su Hijo como una muestra de amor y de gratitud, de compasión hacia nosotros, hacia la humanidad, para habitar en medio de nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, esa gloria que veía el pueblo de Israel, esa incomparable e indescriptible presencia de Dios, ahora había venido al mundo y dice Hebreos, si ustedes recuerdan, que dice que una vez para siempre, una vez para siempre, ya no iba a haber de que iba a haber otro sacrificio, de que se tenía que hacer una segunda versión. No, fue una vez para siempre que Dios envió su presencia con nosotros. Y dice el versículo 12 de Hebreos 9, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Así fue como Dios proveyó su presencia para su pueblo en medio de nosotros, y dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y para mí estos es de los versículos más fantásticos, extraordinarios en la Biblia, y oí una gran voz del cielo, dice Juan cuando estaba escribiendo este libro, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ese tabernáculo que leíamos al principio, ese tabernáculo, por fin, con los hombres, con su creación. Y él moraba en ellos. Y él moraba con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué extraordinario versículo que saber que cuando estemos allá en el cielo nuevo y, cielo, y cielo, cielo nuevo y tierra nueva, se seguirá cumpliendo esta intención que Dios tenía desde el principio, habitar en medio de su pueblo. Recordemos estas cosas. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere que sepamos que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. El Señor quiere llenarnos de su presencia. Y confiamos, tenemos fe, esa es nuestra fe y nuestra esperanza, de que un día allá en el cielo veremos a ese tabernáculo, veremos a nuestro Dios y estaremos reunidos con Él. Les quería compartir esta reflexión. Espero que sea de ánimo para ustedes. Para mí pues, ha sido de mucha bendición recordar esto Pues los domingos cuando estamos partiendo el pan. Y pues, si llegaste hasta este punto, pues te agradezco. También te invito a que reflexiones en esto, a que puedas compartir estas grandes verdades que vienen en la Biblia. Te dejé los versículos donde viene cada una de estas cosas. Para que lo estudies, para que lo anotes, para que lo compartas. Si quieres compartir este episodio, pues te agradecería bastante. Así ayudamos a que vaya creciendo esta semilla que el Señor quiere que, que, pues que vayamos extendiendo por toda la tierra. Te agradezco. Mi nombre es Ezequiel Martínez. Muchas gracias por escucharme. Si el Señor lo permite, así nos, pues nos seguiremos escuchando la próxima semana chao